0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann
1: präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zweierpasch. Heute ist der 10. April und bei mir zu Gast im Studio ist Anna-Maria Spies, besser bekannt für mich persönlich als anna spieß Spies. Sie ist Gründungsmitglied der Couplet AG, die sie aber schon 2009 verlassen hat, um ein Soloprogramm auf die Beine zu stellen. Mit dem wunderbaren Titel O oh, Marianne hilft. Das muss man allerdings geschrieben sehen, weil oma Ma. Das hat schon was mit der Oma zu tun. Gell? Und dann war sie plötzlich in China, weil China gerufen hat. Und dort lebte sie drei Jahre mit ihrem Mann. Und jetzt hoffe ich, dass die 60 Minuten genügen werden, um diesen interessanten Weg zu beschreiben. Herzlich willkommen, Anna Miel. Grüß Gott. Grüß Gott, sagt sie. Da hört man gleich, wo sie herkommt. Ja. Nämlich aus Niederbayern, gell?
1: Aus Reisbach an der Fils. ja. Das ist Landkreis Dingolfing.
0: Landkreis Dingolfing. Ja. Da hast du auf deiner Homepage geschrieben, dass ich es das schön finde. Als Anna-Maria Schwinghammer in Reisbach an der Filz das Licht der Welt erblickt und im Wohlstand Niederbayerns <lacht> gerne Kind gewesen. Und es war nicht dann so lustig, weil ich habe mir Niederbayern eigentlich immer eher nicht so äh, wohl, mit Wohlstand, äh, also wohlständig vorgestellt. Aber ist es, ist es wohl? Hat's
1: ja, ich Wohlstand. bin ja eigentlich nur ein bisschen Nachkriegsgeneration aber und meine Mama hat gehamstert und gehortet und wir haben halt nie Hunger gehabt das war mit Wohlstand gemeint wir haben nie Hunger gehabt und so hat es immer gut gegangen und äh, ich hatte eine sehr, sehr, sehr glückliche Kindheit Schön, hattest du Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist drei Jahre jünger der war anders als ich ich war ja immer so ein bisschen am Matz und mein Bruder war immer brav und hat sich nie dreckig gemacht und hat nie Schläge gekriegt ich dreimal die Woche mindestens und den habe ich dann auch ab und zu im Brennnessel geschmissen oder irgendwas angetan. Aber wir lieben uns sehr. <lacht> das, Jetzt.
0: Ist, das ist die Hauptsache. Warst du da eben schon auch so eine Komödiantin als Kind? Ja, ich habe
1: im Kindergarten schon äh, Theater also, gespielt. Mit drei Jahren war ich das kleine Geißlein im Urkasten, weil ich war mal so dünn, dass ich die einzige war, die in Urkasten Uhrkasten passt. Das glaubt man halt auch keiner mehr. Ja, und dann im Internat auch. Da haben wir eine Schwester gehabt, die hat irgendwie schon mein Talent erkannt und hat mich überall mitspielen lassen. Okay. Und ich habe also mit drei Jahren hat so ein bisschen meine Bühnenkarriere angefangen. Toll,
0: großartig. Und ähm, äh, wie, wie, wie ist deine berufliche Karriere dann so weiter gelaufen? Also was für eine Ausbildung hast du gemacht?
1: Ich habe eine Ausbildung als äh, Erzieherin mhm. Die habe ich in Lanzo Zelligenthal gemacht. Ich war ja ab meinem elften Lebensjahr im Internat, weil ich habe ohne Druck nicht gelernt. Meine Mama hat immer gesagt, als Fahrschülerin bist du überhaupt nicht geeignet, weil du so faul bist. Du darfst ins Internat und darfst Abitur machen und jede Ausbildung, die du willst. Und dann bin ich mit elf ins Internat gekommen. Das war für mich der Himmel, ehrlich war. Das war super schön. Ich habe bis auf die Lateinlehrerin und die Klavierlehrerin immer Schwestern gehabt, die mich da abgeholt waren, an diesem Bahnhof, an dem ich gestanden bin. Und wir waren lauter Mädels. Ich bin da mit, heute noch mit der paar befreundet. Und wir lachen immer noch über die Zeit. Und äh, jetzt muss ich ein bisschen auswählen. Äh, nach drei Jahren Gymnasium haben die Dominikanerinnen das Internat nach München verlegt, in die Preisingstraße. Das war damals Kloster zu den guten Hirtinnen, die haben schwer erziehbare Mädchen gehabt. Und die haben das übernommen, die Dominikanerinnen. Und das ist das jetzige Edith-Steingymnasium. Und ich war da ganz bei den Anfängen mit dabei. Und dann war ich vier Wochen in München, habe ich meine Mutter angegriffen und gesagt: Mama, hier bleibe ich. Und seitdem bin ich in München. Seit meinem 15. Lebensjahr, das sind jetzt 50 Jahre.
0: Wow. Dann kann man sagen, du bist Münchnerin. Und wie war das in dem Internat? War das für dich eine gute Zeit? Also weil du jetzt sagst, du hast ohne Druck nicht lernen
1: können. Ja, wir haben halt feste Lernzeiten gehabt. Aha. Wenn alle gelernt haben, haben halt alle gelernt. Und wenn alle Freizeit gehabt haben, wenn Freizeit war, dann haben alle gespielt. Also ich habe nicht immer das Gefühl gehabt, ich versammel was. Weil daheim war es halt so, da hast die Hausaufgabe hingekratzt. Das war ja damals kein so Stress, wie die Kinder jetzt haben. Und äh, dann war ich schon draußen. Wir waren ja Land auf den Feldern mit den anderen Kindern. Und immer wenn ich äh, Hausaufgaben gemacht habe, habe ich mal die Versammlung. Und den Druck habe ich im Internat nicht gehabt. Weil alle eigentlich immer das Gleiche gemacht haben. Und alle sind zur gleichen Zeit ins Bett gegangen, alle zur gleichen Zeit in Kirch. Und ja, das war für mich war es eine schöne Zeit, für andere war es keine schöne Zeit. Aber in meiner Wahrnehmung war es toll. Mhm,
0: mhm. Ja, weil ich habe andere, also gerade die Männer sagen immer so, Internat war ganz schrecklich und so, also insbesondere katholische Internate. Ja, es war ein katholisches so.
1: Internat, aber nicht schrecklich. nicht schrecklich. Nicht schrecklich, das ist toll. Und was hast du dann gemacht? Äh, ich habe dann abgebrochen mit der mittleren Reife. Das hätte beinahe zur Enterbung geführt, seitens meines Vaters, weil du machst Abitur und lernst was Gescheites und auf die Fratzen von anderen Leuten aufpassen. <lacht> und der, also für den Beruf der Erzieherin hat er am Anfang überhaupt kein Verständnis gehabt. Mhm. Ich war dann in Land zu Zeligenthal wieder im Internat bei den Zisterzienserinnen <lacht> und mit 18 Jahren endete dann meine Internatskarriere und ich bin wieder nach München gegangen nach den zwei Jahre Ausbildung. Und äh, habe dann als Erzieherin gearbeitet. Und
0: mit, mit wem hast du gearbeitet? Mit Kindern, mit Jugendlichen? Ja, oder?
1: Äh, ich habe dann äh, selber zwei Kinder gekriegt und immer so, wie es für die Kinder am günstigsten war. Erst im Kindergarten, ah. dann an der Tagesheimschule, dann am willi gymnasium im Tagesheim. Immer wo die Kinder gerade waren, da habe ich dann geschaut, dass ich eine Stelle kriege. Das war immer sehr praktisch
0: großartig ja. und irgendwie muss ich ja dann mal herauskristallisiert haben, dass du gerne
1: auf der Bühne stehst oder kann man das so sagen, dass Ja. Das ist das dann irgendwann ein Beuer ist es dann brach gelegen und äh, ich war mal zum Geburtstag eingeladen, da sind so Partyspiele gemacht worden, da sagte eine Brigitte Meier-Dirks zu mir, du, wir machen Partyspiele, du musst das und das machen und dann habe ich das und das gemacht und sagt, Mensch, du machst das toll, du, ich spiel bei so einer Leinbühne äh, mit und ich bin schwanger und ich brauche Schwangere halt, äh, brauch halt eine Schwangerenvertretung. Äh, ich stelle da mal einen Jürgen Kirner vor und dann hat es mir einen Jürgen Kirner vorgestellt. Das war, äh, ich glaube, 1900 88 oder so, ist ja wurscht und den hat sie mir dann vorgestellt und dann haben wir zusammengespielt, der Jürgen und ich sie ist nicht mehr gekommen und ich bin nicht mehr gegangen und so hat sich das dann ergeben wir haben uns dann genannt Kabarettl im Isartal weil das Isartal war unsere Bühne dann bin ich zum dritten Mal schwanger geworden das war ein sehr fruchtbares Brettl anscheinend und, und dann habe ich ein Jahr pausiert bis die Glorne außen, ja, bis man die, bis mein Mo mit ihr fertig worden ist. Und dann bin ich wieder eingestiegen. Und, dann Und seitdem eingestiegen. bin ich dabei.
0: Und seitdem dabei. Ja. Wahnsinn. Und dieses Kabarett, also das Isertal so ursprünglich wie das Kabarett im, oder dieses Wirtshaus im Isertal, wie es damals, wie es jetzt noch dasteht.
1: Da waren wir, ja, aber dann hat der Besitzer gewechselt und dann hat die Chemie nicht mehr passt. Ah, okay, weil die machen ja eigentlich immer noch irgendwie ja, so Aufführungen. Ja, die machen glaube ich, immer noch, ja. Mhm, mhm. Und der Jürgen hat dann, äh, wir haben erst Stücke nachgespielt, von Meilhammer Schlänger oder so, und dann hat der Jürgen selber zum Schreiben angefangen und wir haben halt festgestellt, dass am besten die Couplets, die wir umgeschrieben haben, dass die eigentlich am besten kämen Und dann äh, ah. hat der Jürgen angefangen Couplets zu schreiben und ja, und so ist hat sie dann daraus die Couplet AG etabliert. Ich möchte
0: jetzt gerne noch einen kleinen Sprung zurück machen und zwar, weil ich weiß zufällig, wie du deinen Mann kennengelernt hast, weil du mir das mal erzählt hast. Würdest du das bitte unserem Publikum sozusagen erzählen? Weil du hast mir erzählt, du hast ihn tatsächlich auf dem Oktoberfest. Auf
1: der Wiesen, ja. Ja, genau. Ja.
0: Und das finde ich sehr, sehr toll, dass man auch einen, also hat praktisch seinen Lebenspartner, mit dem du ja immer noch verheiratet bist, auch ja. auf der Wiesen <lacht> kennenlernen kann. Also es ist doch möglich, den Bund fürs Leben auf dem Oktoberfest äh, nicht unbedingt dort zu heiraten, aber zu finden.
1: Ja, wir gingen auch jedes Jahr auf die Wiesen. Äh, ich, ich war mit einer Freundin auf der Wiesen und sitze da so, ein bisschen gelangweilt. Gegenüber von mir steht einer auf, äh, auf der Bank und, und schunkelt, betrunken und fällt auf mit zur und ich stehe auf und drehe mich um der fällt dann natürlich auf den Tisch, weil ich bin noch schnell weggesprungen und stehe dann äh, am Tisch gegenüber, wo lauter junge Männer sitzen. Und dann sagt der zu mir, jetzt hast du aber Glück gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, aber eher Ja, sitz euch halt doch her, wir haben noch Plätze frei. Und so begann es dann. Das ist Super. Und ich finde, das ist eine super
0: Zäsur, können wir machen, weil jetzt haben wir einen, ein Lied vorbereitet und zwar vom Tiger Willi. Äh, Der Tiger Willi ist vor kurzem verstorben ja. und wir haben uns auf seiner äh, Trauerfeier haben wir uns getroffen und deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dich ja einzuladen. Und äh, dann hast du dir natürlich auch ein Lied von ihm gewünscht und dann habe ich eins gefunden und das passt jetzt ganz gut zum Oktoberfest, weil <lacht> da die Damen ja auch immer ein bisschen das Problem haben, äh, auf die Toilette zu gehen. Das ist die Lisi. Viel Vergnügen. So, Sie hören den Zweierpasch. Zu Gast bei mir im Studio ist Annemiel Spieß und das war gerade der Tiger Willi mit der Lisi. Ähm, Annemiel, du warst also ziemlich lang bei der Couplet AG und das muss man jetzt dazu sagen, die feiern dieses Jahr 25-jähriges. Jubiläum, ja. Jubiläum, aber du bist seit 2009 schon nicht mehr dabei. Aber ihr habt sehr, sehr viele Preise abgeräumt. Also auch den Bayerischen Kabarettpreis, äh, dann irgendwie einem Poetentaler Von die Turmscheibe. Ja. Und äh, also schon ordentlich. Äh, wie schwer oder leicht ist es dir auszusteigen aus der Gruppe? Und jetzt halt mittlerweile, jetzt haben sie Fernsehsendungen und was weiß
1: ich was. Also es geht denen ja schon...
0: Recht gut, gut, muss ich sagen.
1: Ja, die Sie Ihnen auch von ganzem Herzen. Also ich war 20 Jahre, 16 Jahre davor bei der Coupler AG, 20 Jahre da in diesem Ensemble drin und irgendwann war bei mir einfach mal die Luft raus. Ich wollte ein bisschen Pause machen, ich wollte mehr Zeit haben für die Kinder, die mein Mann in der Zwischenzeit wirklich gut erzogen hat. Der hat sie am Wochenende meistens alleine gehabt, weil da waren wir ja fast immer auf Tour. Also haben wir
0: die, die Kinder darunter gelitten,
1: dass du nein, gar sagt, nicht. das nicht. Na nein, na, nein. erstens haben es beim Vater mehr Freiheiten gehabt und ah. sie <lacht> sind sehr gut geraten, was wirklich ein ganz ein großer Erziehungsbeitrag von meinem Mann war. Wirklich, der ist immer da dahinter gestanden und hat auch nie da oh, jetzt kannst du mal daheim bleiben oder so. Gejammert haben nur immer meine Eltern. Mei, dass dein Mann das so mitmacht. Und das ist halt noch die heutige Generation. Und da hat Nachbarn. Mei, ihr Mann muss muss schon viel mitmachen. Gell? Jetzt ist er schon wieder allein mit den Kindern. Aber das war uns eigentlich wurscht. Ja, und dann war die Luft ein bisschen raus und ich wollte einfach mehr Zeit für meine Familie haben und für mich und für meinen Mut Und dann habe ich einfach gesagt, lang, lang, äh, bevor ich aufgehört habe, dass ich bei der Next-Produktion halt nicht mehr dabei bin. Und wie alt waren denn die Kinder da, also wo du ausgestiegen bist? Ich nicht ausgestiegen. 2009? 2009, dann waren die Kinder, ja, also die, die Großen waren schon erwachsen. Ach so, die, die waren Kleine, schon? Ja, ja, aber ich wollte halt einfach so mehr Zeit haben, einmal daheim sein und am Samstag die Kinder zum Essen da haben oder äh, so familiäre Sachen halt und auch mal ein bisschen mehr Zeit für mich. Aber ehrlich gesagt, es hat ja dann doch nicht so lange gedauert, dass du irgendwie... Nein, also, es hat...
0: Wenn wir jetzt mal ehrlich sagen hast du doch 2010, also schon ein Jahr später, war dann das Solo-Programm da. War das schon 2010? Das war, ich glaube schon, ja. Also auf der Homepage war dann irgendwie, da hört es nämlich auf, also mit dem, das nette Bild mit deiner Regisseurin
1: Martina Schnell. Ja, genau. Ja, es ist mal dann, wie ich ein bisschen pausiert habe, dann hat. Äh, Sagen wir
0: mal, drei Monate passiert
1: <lacht> hast. Du, ist dir dann eingefallen, jetzt schreibe ich doch ein neues Programm? <lacht> Nein, äh, da, das haben eigentlich ein paar Kollegen zu, <lacht> ein paar Kollegen zu mir gesagt. Warum wow, machst du denn kein Solo? Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, ich war ja immer nur in der Gruppe. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, wenn du es nicht probierst, dann weißt du es nie, ob du es kannst oder nicht. Und mhm. das hat dann Memo auch gesagt: probier es halt. Ja, und, und war sie auch nicht und hin und her und hin und her. Und dann hat eben die Martina Schnell, die Lebensgefährtin von Helmut Schleich, die hat gesagt, also sie hätte da schon ein bisschen was, was zu mir passen würde, weil sie hat ja zwei kleine Kinder gehabt, von denen ich die Patin bin. Sie, ah, hat, da, okay. sie hat da so viele Geschichten und da kann man so viele Sachen schreiben, dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keine Enkel und äh, auch keine in der Umgebung. Ja, aber das, meine Kinder kannten deine Enkel sein und ja und so ist dann losgegangen. Dann, dann hat die Martina Text-Input gegeben für Ja, dich. ja. Okay. Ganz viel. Ganz viel? Ganz viel, ja. Und äh, was ich dann unbedingt noch machen wollte, jetzt muss ich noch mal aufs Internet zurückkommen: ja. äh, wie ich zwölf Jahre alt war, dann war da die Bali Prell in unserer Aula zu Gast. Und ich saß mit glänzenden, leuchtenden, feuchten Augen und habe dieser Bali Prell zugeschaut und habe gedacht: Ah, so was willst du auch mal machen. Mei, war das schön. Aber das war ja, wie wenn ich meine Eltern gesagt hätte: Nächste Woche fliege ich am Mund auf, wenn ich gesagt hätte, ich möchte eine Schauspielausbildung oder sowas. Das war ja gar nicht gegangen. Und äh, in meinem Oma-Programm habe ich dann als Hommage an die Bali Prell das Lied Genoveva gesungen. Ich Ach. könnte weinen, wenn ich denke, wie schön du warst, und ich habe es ein bisschen umgedichtet, weil ich habe ja da eine alte Frau gespielt, wenn ich denke, wie schön ich war. Also mhm. Und habe das ein bisschen umgedichtet. Und das war mir ein Herzenswunsch. Das ist ja groß, Aber du hast echt Bali Prell noch gesehen. Vielleicht ja. ist die nämlich. Also,
0: ja, ich, sag ich bin ja schon, ah, schon älter. Du bist ja schon ein bisschen älter, okay. Aber ich hätte jetzt gedacht, ach, die ist ja schon ewig Valentin, weißt du, so. Ja. <lacht> Nein, nein, ich habe die, hab die wirklich gesehen. Und ja, da muss ich dich aber jetzt echt fragen, weil ich kenne ja nur ihre Audioaufnahmen. Wir haben die sogar hier auch bei Radio München. Lassen wir auch öfters laufen. also weil Wir sind beim, vom Trikon Verlag mhm. bekommen wir sehr viele Lieder. Und wie war die so auf der Bühne? War, hat die, dieses, war die sehr komödiantisch? Hat die sich selber persifliert? Oder wie,
1: <lacht> wie ernst war das? Die hat einen ersten und einen zweiten Teil gehabt. Ersten, Im ersten Teil hat sie eine Dirndl auch gehabt Und da hat sie die... <lacht> ruhigeren Lieder gesungen und dann hat sie einen komödiantischen Teil gehabt, der ist mit der Schönheitskönigin losgegangen. Da, wie man es so sieht auf den alten Bildern, mit ihrem Schirmal, mit, mit ihrem Kleiderl, mit der Scherpe rum. Ich habe das noch so im Kopf, ich seh die noch so da stehen und habe die so bewundert, weil es halt jetzt auch nicht äh, die Gardemause gehabt hat, weil das einfach eine gestandene Frau war und ich bin ja auch ein bisschen, mir hat die Frau also von Anfang bis Ende imponiert. Ich bin wirklich mit glänzenden Augen da gesetzt und habe die angehimmelt. Mhm. War dann bei
0: der Couplet AG, hast du dann da auch so ein bisschen dieses, das Gefühl gehabt, ja, so ein bisschen in die Richtung, weil ihr habt ja Couplets gesungen, dass da ein bisschen was von der Bali Prell mitgeschwungen
1: hat? Na, doch hat eigentlich nichts mitgeschwungen. Dort nicht? Nein, also ist mir jetzt nicht in Erinnerung. konnte vielleicht beim einen, nein, Eher nicht. Eher
0: nicht. Nein. okay. Und beim Maria, oh Oma, oh, Oma, Marianne
1: hilft. Eine die Großmutter packt aus. Ah,
0: okay. Wie war denn das? Ähm, du warst ja dann allein auf der Bühne. Das ist ja nämlich schon mal nochmal eine andere
1: Hausnummer. Ja, das ist eine andere Hausnummer. Und ich habe furchtbar Angst irgendwie davor gehabt, weil wenn du einen Hänger hast, da hilft der keiner raus. Den hast du einfach. Und aber. Es muss ich jetzt sagen, ich hab's dann schon kenner Und das Programm ist auch dann ganz gut gelaufen. Mhm, mh. Und wie lange hast du es gespielt? Äh, bis der Ruf nach China kam. 2015. Bis 2015.
0: <lacht> dann kam dann die Kinakunde. Würde ich vorschlagen, dann machen wir jetzt wieder eine kleine musikalische Zäsur. Und äh, weil wir berichtet haben, du bist ausgestiegen bei der Couple AG, können wir jetzt gleich hinterherwerfen. Die Moderatorin des heutigen Abends, Michaela Kühnemann, ist auch bei einer Musikkabarettgruppe ausgestiegen. Aber die Annemel hat sich das Lied gewünscht, wo ich damals
1: noch dabei war. Und zwar Leichen im Keller. Ja, das war so gut. Das war in der, ähm, im Fraunhofer mhm. Mhm. und da saß ich so äh, am Gang, den Platz am Gang hatte ich und du bist da vorbeigegangen, hast es gesungen und da sehe ich dich auch noch wie heute, da bist du ein bisschen auf und ab gegangen und Stimmt. hast die Menschen mitsingen lassen. Ah, okay. Ja, und ich habe auch mal ins Mikrofon gesungen, ich habe drei Leichen im Köln, okay. ja. war toll. Wir mal. Dann hat China gerufen.
0: Also China hat ja nicht dich gerufen. Oder so, sag ich mal so, deinen Mann dein wurde erstmal nach China abgerufen. Erzähl mal, was macht dein Mann? Was, äh mein Mann ist ein
1: ITler bei BMW. Mhm. Und BMW hat eine Dependance in China? Ja, die bauen da, also haben ein Werk aufgebaut. Mir sind ja 2012 über. Die haben ein Werk aufgebaut in der Größe Dingolfings. In der Zwischenzeit sind schon zwei Werke und da haben sie einen ITler gebraucht. Mhm. Und äh, mein Mann hat dann mit seinem Kollegen so, wen schickt man da den, na den. Und dann sagt er, ja, eigentlich wären Sie der Richtige. Mhm. Und so, ja. Musste er dann erstmal Chinesisch lernen auch? Nein. Äh, es war so, er hat mich angerufen und hat gesagt, magst du eigentlich immer noch ins Ausland? Das war bei uns immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass das mal schön wäre, ins Ausland zu gehen für ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, schon. Wohin? Ja, nach China. Hab ich habe gesagt, was, China? Wir haben doch immer gesagt, wir wollen nicht nach Leipzig und nicht nach China. Dann habe ich gesagt, dann ist mir China lieber wie Leipzig. Und dann äh, hat er gesagt, ja, sag es noch komm und überschlaf es eine Nacht. Und ich gehe mal davon aus, dass du mitgehst. Da habe ich gesagt, ja, klar, geh mit. Und in der Nacht, wie es dann wirklich überschlafen habe ich habe natürlich nicht schlafen können, dann denke ich mir, sag einmal, Du hast ja gesagt, du gibst ja alles auf. Jetzt, wo dein Programm so gut läuft, wo du schon Neues geplant hast, wo da schon Verträge sind, und gehst dann nach China und wenn das dann nichts ist, hockst du drei Jahre in China. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und China, das ist noch so ein schwarzer Fleck auf deiner Landkarte und warum nicht China? Und dann habe ich das, dann haben wir sofort unsere Kinder einberufen, weil die wollten dann in den Urlaub fahren. Es war Juni. Und dann haben wir gesagt, ihr müsst am Sonntag alle zum Essen kommen. Es ist ganz wichtig, was mir euch sagen. Und dann, ja, was denn? Ja, Veränderung gibt es in unserem Leben. Dann sind die Kinder am Sonntag gekommen. Ich habe Mords aufgekocht und Champagner war heute gestellt. Da will meine zwei Töchter in der Küche wispern hören. Sag einmal, was ist denn los? Lassen sich unsere Eltern scheiden, die haben gesagt, es äh, wird unser aller Leben verändern und es ist zum Besten für alle. Und du wohnst doch nur daheim, Johanna, und haben die gestritten, ah, die streiten doch nie, du weißt doch, die streiten doch nie vor uns. Und dann haben die so hin und her. Und mein Mann hat das dann ausgekostet und hat dann gesagt: Ja, also es gibt räumliche Veränderungen. Ja, ihr trennt euch. Ja. <lacht> Und äh, ja, das ging dann so hin und her und irgendwann ist unser Sohn mal draufgekommen und hat gesagt, ha, ihr geht ins Ausland. dann haben wir gesagt, ja, nach China. und dann
0: Also Trennung haben sie euch nicht sofort geglaubt, oder? Das,
1: das ja, irgendwie... Äh, das, ich, Oder habt ihr sie so nicht. weit
0: veräppelt, dass, dass die geglaubt haben, ihr trennt euch jetzt wirklich?
1: Ja, also wir haben das auf die Spitze getrieben. Wow. Und es ist für alle das Beste. Und, und ja, und dann kamen bei den Töchtern, die sind recht nah am Wasserbad, genauso wie ich. dann kamen da die Freudentränen und dann haben wir den Kinofilm äh, auch Join Us. Und dann haben sie gesagt, ah, oh, das ist cool. Und sie haben uns ja auch ganz oft besucht. Und. Im Juni haben wir es bekannt gegeben. Im Juli war dann der Look and See. Da fliegst du wochenüber Woche rüber und suchst dir schon eine Wohnung aus. Der Peter hat sich seine Arbeitsstelle angeschaut. Ja, und der ist dann im Oktober schon über. Also, das ist alles ziemlich schnell gegangen. Ich habe dann mit der Josefine gesprochen, wie das ausschaut mit den Verträgen und gesagt: Also nicht, mit der Agentin. Mit der Agentin, ja. Die nicht unterschrieben sind, das ist gar kein Problem. Aber bis Dezember bin ich halt noch gut gebucht. Habe ich gesagt, ja, ganz klar, spui. Und im nächsten Jahr hat es dann geschaut, dass es auf zwei Blocks liegt. Äh, ich bin dann rübergeflogen, Januar, Februar und April, Mai. Und im Mai habe ich dann meine letzte Vorstellung gehabt. Und dann war ich ganz in China daheim, sage ich jetzt mal. War ja, das dann auch wieder heim? Also wenn du das jetzt so sagst. Also das war zu Hause für drei Jahre, aber es war nicht Heimat. Aber es war zu Hause. Und ich habe schon ein Jahr lang habe ich ziemlich Zeit lang gehabt. Es war einfach so eine schöne Zeit, weil alles ganz anders war. Mhm. Und ich habe dann auch so ein bisschen Chinesisch gelernt, dass ich mit durchschlagen kann. habe. ist ziemlich schwer, vor allem der Sprechsingsang. Und ich war ja am ganzen Tag allein. Der Peter ist um sieben Uhr aus dem Haus und ist um 8 Uhr gekommen. Und am Wochenende war ich immer einen Tag frei und einen Tag hat er dann gearbeitet. Und wie hat er dort gesprochen? Englisch? Oder in der Firma wir... nur Englisch. Ach, okay. Aber in Shenyang, das ist ja eher Land das ist eine Stadt mit 8 Millionen, Kindern, aber kein Mensch. 8 Millionen ist ein Dorf bei denen? Ja, <lacht> es kennt keiner. Und da spricht auch so keiner Englisch. Okay. Und da hast du ein paar Brocken Chinesisch braucht. Und äh, ich habe halt Chinesisch gelernt und habe den chinesischen Führerschein gemacht. Wenn du einen gültigen Deutschen hast, musst du nur die theoretische Prüfung machen. Und... Äh, das gibt es auch in deutscher Sprache, aber Google-Übersetzung, da musst du bei jeder Frage erst überlegen, was ist jetzt gemeint. Auf jeden Fall habe ich dann den äh, chinesischen Führerschein gehabt, Ich habe mal mir gleich auf Anhieb bestanden und bin dann rumgefahren, so wie die Chinesen. Also, ich bin gefahren wie ein Sau,
0: <lacht> <lacht> sonst kommst du nicht Wir weiter. Sagen ja mal, die Chinesen fahren doch eigentlich mal Fahrrad. Wäre einfacher vielleicht gewesen. Ja, das Aber war das dann
1: vor meiner Kinderzeit, die Straßen waren schon ziemlich voll und äh, die fahren halt einfach so Auto, wie es früher Radl gefahren sind. Mhm. Die biegen sofort raus ohne Blinker, Blinker wird da sowieso überbewertet und Hupen und die Ärmsten sind die Fußgänger, weil äh, wenn man rechts abbiegt, da, wenn die Ampel auf grün ist, dürfen die Rechtsabbieger immer rechts abbiegen mhm. Und da müssen dann die Fußgänger warten, auch wenn grün haben. Also das ist alles ein bisschen kompliziert und äh, ja, als Fußgänger bist du schon der Letzte in der Kette, oh. auf dem aufpasst wird. Okay, was für
0: kulturelle Unterschiede, war das so ein Kulturschock zum Beispiel, wo du gekommen bist oder war das eigentlich nicht so schlimm?
1: Ja, es war schon ein Kulturschock. Ich habe mich ja dann ein bisschen mit der Kultur befasst, warum die Chinesen so sein, wie es sind. Man muss ja beachten, dass die bis 78 einen mauer gehabt haben, die Kulturrevolution, und dass die nur in Sack und Asche, also in ihrem roten Gewand halt, äh, gekleidet waren und dass die halt so viel zum Aufhängen gehabt haben. Das war eben da, äh, in, in meinem Alter die Menschen, die haben das ja noch voll erlebt und die haben so viel versäumt und darum meinen sie jetzt, alles was sie machen ist das Allerwichtigste und haben so viel aufzuholen und überall haben es Pling Pling und Glitzer und äh, aber das Misstrauen sitzt auch noch ziemlich tief von der Kulturrevolution, die ganzen Denunziationen, also der Chines traut am Chinesen eigentlich nicht, das habe ich immer gemerkt, wenn ich auf dem Markt war mit meinem Radl ich habe vorne einen Korb gehabt und hinten und wenn ich bei meiner Standelfrau Fleisch gekauft habe und habe das hinten den Korb rein, ist von ihrem Stand vorgegangen und hat es mir vorne da in Korb und hat es mir binden und hat gesagt, ich soll aufpassen, dass man keiner was klaut. Also das Urmisstrauen ist schon noch ein bisschen da. Die trauen sich gegenseitig. Ja, das ist ähm, tragisch. Ja.
0: Sehr tragisch. Weil ich habe neulich im Bericht gehört, und das ist eben dieses schräge, zur Zeit herrscht eben anscheinend in China so ein äh, kapitalistischer Sozialismus. Mhm. Was so ein Widerspruch ist, aber weil das Kapital ist ja jetzt eigentlich schon angekommen und die arbeiten sehr gerne damit und deswegen wahrscheinlich dieses Pling Pling was du jetzt so erzählst.
1: Ja, es muss halt glitzern, weil es jahrzehntelang, die waren ja immer unterm Joch, erst von den Kaiser, dann vom Mao.
0: Ja, und jetzt können sie sich alles kaufen. Und auch. jetzt können also sie
1: sich alles kaufen und können sie Strass an die äh, Kleider nähen und also bei denen ist immer was am Glitzern, entweder sie die Schuhspangerl oder die Haarspangerl oder... Pullover, irgendwas glitzert immer.
0: Musstest du auf irgendwas aufpassen, was du nicht machen darfst oder irgendwelche Gesten oder irgendwas, wo, wo du das Gefühl hast, oh, jetzt haben sie mich nicht verstanden oder... Na, Das nicht.
1: So eigentlich nicht, nein.
0: Die wussten ja, dass du jetzt nicht von da bist. Ja, also
1: die haben gewusst, dass ich ja Langnase bin und ich habe eigentlich nur... Langnase nennen die das. Ja, Langnase nennen es die Ausländer, also die, die Westler. Ah. Wir sind die Langnasen. Okay. Und äh, ich bin eigentlich immer mit größter Freundlichkeit überall empfangen worden. Also, ich habe keine Schwierigkeiten gehabt. Und ich bin auch viel allein rumgereist und hatte dann mein Joker, die Sekretärin meines Mannes, wenn ich irgendwo nicht gewusst habe oder mein Chinesisch nicht gelangt habe, habe ich die mit dem Handy angegriffen und die hat dann äh, für mich. Sachen erledigt oder im Hotel, wenn was nicht, oder wenn ich was eingekauft habe. Da hat sie gesagt, Mama, ask me, please. Und ich war dann mal in der Stadt, wo sie das Porzellan erfunden haben, in Jingdezhen. Also ich weiß bis heute nicht, wie man das richtig ausspricht. Und da habe ich überhaupt keine ich gesehen, in dem ganzen Ort nicht. Und äh, dann war ich in so einem Geschirrgeschäft und man muss natürlich, wenn man in China ist, und in der Stadt, wo es Porzellan erfunden war, ist sicher Geschirr kaufen. Und dann habe ich ihm die Rebecca angerufen, sie soll da mit der Frau verhandeln, wo sie das hinschicken soll. Und dann höre ich schon, wie sie ins Telefon schreit, wie die den Preis sagt. Und dann die hat sie dann alles aufgeschrieben, die Händlerin, und gibt mir wieder einen Hörer. Und dann hat die Rebecca, die heißt die Rebecca, gesagt: Mama, I dumped the price. Also ich habe dann <lacht> ganz wenig für das Geschirr zahlt, aber die war für mich immer zu sprechen. Gott sei Dank, ja. Und okay. ja, es war eine schöne Zeit.
0: Wie ist denn das mit dem Humor? Hast du da irgendwie, äh, hast du das Gefühl gehabt, die Chinesen haben einen anderen Humor als jetzt die Deutschen oder die Bayern? Die da haben, in man, Deutschland sind ja, also die
1: Humorgefälle auch groß, wie wir wissen, aber die haben einen komplett anderen Humor. Also wenn da da Missgeschick passiert, dann lachen die, aber die lachen die nicht aus. Mhm. Ich habe nie das Gefühl gehabt, die wäre ausgelacht. aber wenn ich irgendwie... Äh, gestolpert bin oder irgendwo, da fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, es hat so viel gegeben, oder wenn es mit den Stäbchen nicht essen kannst am Anfang, dann lachen die sich kaputt, das finden die ganz lustig, aber es ist kein Auslachen. Ja, ja. Und äh, na, mir fällt jetzt gerade kein Hast anderes Beispiel Hast du Filme ein. gesehen
0: in, in, in China, also wo, wo, wo Komödien, sage ich jetzt mal, über was lachen die?
1: Na, also Komödien habe ich nicht gesehen. Da, war ich wahrscheinlich auch zu kurz. Die drei haben ja mir hinten und vorne nicht ausgereicht. Die Chinesen, also die haben einen Humor, bei denen muss immer laut sein. Nur wenn ja. was ganz laut ist, ist es lustig. Auch im Wirtshaus, wenn du bist und ein Chinesentisch neben dir, die lachen ganz laut, die schreien sich ganz laut an. Also immer wenn es laut ist, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ist es auch lustig. Aber es muss laut sein. Aber es muss laut ja. sein. Du hast mir erzählt, du hattest eben die
0: Möglichkeit in China auch dein Kabarettprogramm zu machen. Aber das war jetzt natürlich wahrscheinlich nicht vor Chinesen, oder wie, oder wie war das, wie viele Leute waren da, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ich war gerade mal zwei Wochen in China, im Dezember bin ich gekommen und wir haben, ich muss jetzt ein bisschen auswählen. Ja, wir ja. haben einen katholischen Pfarrer gehabt aus Köln, der hat immer so Hausmessen gehabt, da war so eine Community an Katholiken, sage ich jetzt mal, und untereinander haben sie die dann immer zum Hausgottesdienst eingeladen. Und da habe ich gesagt, da gehe ich jetzt mal hin. Und das war der Weihnachtsgottesdienst, der war ein bisschen vor Weihnachten. Und wie heute halt der Kölner Pfarrer gerade Zeit gehabt hat, und da hat mir einer angedragen und hat gesagt, ich kenne die. Und dann habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Doch ich kenne die. Ich, hab das, ich weiß jetzt nicht, wo die hinter soll. Und dann habe ich gesagt, puh, Minger, nein, nein, nicht. Ich kenne die von was, habe ich gesagt, Hexens von der Couple AG. Ja, stimmt, ihr habt es im Werk Ringsburg gespielt und da war ich dabei. Da habt ihr ein Programm gemacht. habe ich gesagt, ja, da haben wir schon. Ah, oh, ihr müsst, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Äh, also er kann da gut was organisieren und er kennt einen Gitarrespieler und sein Neffe ist auch da und der spielt sich. Also er organisiert was. Dann habe ich gesagt, Mei, ich bin jetzt seit zwei Wochen da, lass mich doch bitte einmal ankommen. Ja, ja, aber er organisiert das. Und dann hat er hat mir seinen Neffen vorgestellt, einen Gitarrespieler, der war dann direkt in der Messe selber da und hat die mit der Gitarre begleitet und noch einer, und dann haben wir noch einen Pianisten gehabt, also vier Personen waren wir und dann haben gesagt, ja, wir können nur spielen, aber du musst das Programm organisieren. Dann, wie ich Weihnachten heimgefahren bin, dann habe ich sofort alles zusammengesucht, was mir in den Tent gekommen ist. An Wirtshausliedern, aus meinem mariani programm habe ich was gemacht und das war dann der erste bayerische Abend. Wir haben gleich beim ersten Mal 300 Leute gehabt. Das war, das war so ein Erfolg, äh, da waren schon viele Deutsche da, aber auch viele mit ihren chinesischen Bekannten oder viele Expats mit ihren chinesischen Freundinnen. Die haben es dann alle in eine Dirndl reingesteckt und das war schon sehr, sehr lustig. Und die und haben
0: kein Wort verstanden, oder? Die Chinesen, ja. Ich meine, die haben ja nichts verstanden.
1: Nicht viel, nicht viel. <lacht> und haben aber dann trotzdem gelacht. Die haben trotzdem laut gelacht und also zirch und auf sowas, da stehen sie eh total und auch Volksmusik, das mengen sie auch gern und das, das bayerische, deutsche und ich habe gemerkt, wenn du so im Ausland bist, dass Deutschland schon ganz viel mit Bayern verbunden wird. Mhm. Also das mit Schlössern, mit Seen, mit Bergen, also äh, wenn du von Deutschland erzählst, ist bei denen Oktoberfest und äh, das ist sehr mit Bayern mhm. Mhm. verbunden. Ja,
0: und in welchem Rahmen hat denn das stattgefunden?
1: Ha, ja, da habe ich dann, äh, ich war ja noch gar nicht in China, ich habe äh, mein Flugzeug hat Verspätung gehabt und ich habe dann übernachten müssen am Frankfurter Flughafen gleich bei meinem allerersten Flug. Und an dem Tag meines Abflugs habe ich im Münchner Merkur einen Artikel gehabt, dass ich nach China gehe. Und es äh, so ist ein Abschiedsartikel und was da werden wird. Und äh, ich war dann in Frankfurt im Hotel. Und dann sehe ich schon auf meine Mails, ich habe eine Mail aus China gekriegt. Und das war ein General Manager von einem Hotel, Deutscher aus Freising. Äh, sehr geehrte liebe Frau Spieß, willkommen in China. Und er ist Hotelmanager in Shenyang Und er würde sich sehr freuen, wenn ich ihn mal besuchen würde und er mich kennenlernen dürfte. Und ja, dann haben wir schon mal eine Örtlichkeit gehabt. Weil alle, oh, wo macht man das, wo macht man das? habe ich gesagt, ja, ich kenne da jemanden das hat sich dann alles irgendwie so verbunden. Ja, und dann haben wir bei dem im großen Ballsaal haben wir dann unseren ersten bayerischen Abend gehabt.
0: Unglaublich. Ja. Aber du sagst der erste bayerische Abend. Also es ist nicht dabei geblieben, es sind dann mehr geworden. Es sind drei waren insgesamt. Drei? Drei,
1: ja. Und der Dritt, Immer dort
0: in dem Hotel? Oder? Nein,
1: der ist dann versetzt worden ans andere Ende von China. Der zweite war dann in einem anderen Hotel. Die haben sich auch sehr gefreut und die haben sich dann auch immer bemüht, bayerisch zu kochen. Da hat es dann ein bayerisches Buffet gegeben, so hat ein bisschen anders geschmeckt, aber äh, die Chinesen mengen unsere Küche auch sehr gern. Mhm. Und der dritte, da war dann zufällig in dieser Zeit, habe ich Besuch gehabt von einem Veranstalter und von einem Herrn von Münchner Merkur, von Peter T. Schmidt, die, waren, die haben mich vier Wochen besucht, wir haben eine Mordsgaudi gehabt und in diese Zeit fiel dann der dritte bayerische Abend. Und der hat dann mitgeschrieben und ich habe dann ich habe den Online gehabt, der Münchner Merkur. Eines Tages am Freitag sitze ich vor meinem Laptop und lese den Münchner Merkur und lese die Überschrift im Kulturteil Ein Stück Bayern mitten in China. Und dann sehe ich ein großes Foto von mir und meinem Mitspieler. Ich habe ja gleich, mir sind ja gleich so die Tränen rausgeschossen. Und da habe ich dann so einen kurzen Heimweh-Anfall gehabt, aber der ist dann auch schnell wieder vergangen. Und das war schon sehr berührend, muss ich sagen. Das war ein tolles Erlebnis.
0: Warum ist das schnell wieder vergangen? Warst du dann schon so mit anderen Dingen beschäftigt? Was hast du gemacht?
1: Ich habe ab und zu so Heimweh-Anfälle gehabt, aber die haben nicht lang gedauert, weil ich ja weil mir die Zeit in China dann ausgegangen ist. Ich habe die Menschen wollte kennenlernen, die Märkte, die Kultur. Ich bin viel allein gereist, weil der Peter keine Zeit gehabt hat. Also du mit bist den nicht Kindern. nur in der Stadt geblieben, sondern nein, nein, bin ich echt richtig rumgefahren. Echt richtig. Am Samstag sind wir immer in irgendeiner Richtung mit dem Auto hinausgefahren und haben uns dann das Land angeschaut. Und das ist ja in China Also Wir sind einmal im Winter hinausgefahren und der Peter hat sich in seinem Navi geschaut, wo wir gerade sind, und da klopft ein chinesischer Bauer an unser Fenster. Da war ich gerade mal vier Wochen da und dann hat der Peter gesagt, der will was von dir, geh halt mit. Und dann habe ich gesagt, ich mag nicht. Er, Jetzt geh halt mit und der hat klopft und klopft und dann bin ich ausgestiegen und dann hat er mir gewunken, ich soll mit ihm mitgehen. Dann bin ich mit ihm mitgegangen. Ich habe nie Angst gehabt, ich habe auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwas gefährlich war. China ist für mich eines der sichersten Länder überhaupt, mir ist nie was passiert, also bin ich mit dem Bauern mitgegangen dann führt er mich in ein Indoor-Erdbeerfeld, das war eine Halle äh, umspannt mit Plastik und da war es warm drin, weil die Sonne scheint ja immer, auch wenn es minus 20 Grad hat, nachts haben sie dann so Bastmatten runterlassen und ich stehe in einem Indoor-Erdbeerfeld und dann gibt er mir so eine Styroporschale, dass mir die Erdbeeren nicht frieren, wenn ich hinausgehe. Es war ein Bienenstock drin, die Bienen sind rumgesummt. Also, ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Und dann habe ich äh, das Kistal mit Erdbeeren vollgebracht und bin wieder zu meinem Mo. Und sowas würde man bei uns nicht erleben, dass du mit dem Navi wo stehst und ein Bauer klopft und sagt, du sollst mal mit ihm mitgehen. Also das ist uns auch ganz oft passiert, dass die dich am Ärmel zupfen und dich irgendwo mit hinführen und dir dann irgendwas sagen, Einen Lohn oder eine Feld oder das, was sie halt gerade verkaufen. Super. Ja, das war schon schön. Hast du mit Menschen eigentlich über Politik dort gesprochen? Nein. Gar nicht? Gell? Nein. Mhm. Also der Peter in der Firma öfters, äh, die wollten das mal wissen, wenn man das, wie das ist, wenn man das wählen kann. Aber Politik... Mit den Chinesen, mit denen ich zusammengekommen bin, die hat das gar nicht interessiert. Mhm. Und in Peking ist es wahrscheinlich anders. Peking ist eine Weltstadt und da ist halt die Überwachung schon sehr groß. Ich war aber mal in Peking, weil der Peter oft hin und her fliegen müssen hat. Peking ist keine typische chinesische Stadt, ist eine Weltstadt mit ganz, ganz vielen Ausländern und Shenyang ist halt noch
0: China. Mhm.
1: Also mir hat es in Shenyang besser gefallen.
0: Mhm. Ich habe einen Spruch von Konfuzius gesehen, der heißt, es heißt, dass der weise Unglück in Glück zu verkehren vermag. Was hast du denn für dich als Weisheiten mitgebracht? Hast du dich mit sowas überhaupt beschäftigt?
1: Mit solchen, weil China ist ja schon
0: irgendwie, also ja. dank
1: Konfuzius, doch sehr ein weises Land. Ich war mal in so einem Konfuzius-Museum. Also das haben meine Kinder gesagt, seit ich in China war, bin ich viel gelassener. Aha. Ja, also ich habe ja auch im Verkehr und so, da warst du halt im Stau und bis eine halbe Stunde spät gekommen, war halt so. Und ich habe mich über ganz viele Sachen überhaupt nicht mehr aufgeregt, wo ich mich früher aufgeregt habe, wo alles pressiert hat. Also ich bin in China schon gelassener worden. Toll. Ja. Dann hören wir doch jetzt mal wieder Musik. Und ja, wir haben
0: jetzt leider nichts Chinesisches, aber ich habe auch was sehr Nettes gefunden, das du dir auch gewünscht hast. Und von, zwar von der Nagelmusi, die wir demnächst auch vermehrt in das Radioprogramm von Radio München aufnehmen wollen, weil die eigentlich sehr toll sind. Die haben einen Boris Tango gespielt und zwar... Bei einem, in einem Veranstaltungsort, den wir beide auch sehr, sehr gut kennen, und zwar der Poetenstammtisch in Fraunhofer. Und das ist tatsächlich, das ist eine CD von 2008, deswegen hatte ich dieses ah. Datum noch so im Kopf. Ähm, das ist, da ist es zumindest rausgekommen 2008, die CD. Also die haben sie erst spät gemacht. Und da haben die gesammelt und gesammelt und gesammelt lauter Künstler, die dort aufgetreten sind. Und unter anderem den Nagel Musi mit Borisch Tango.
1: Borisch Tango. <lacht>
0: So, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Sie hören immer noch die Sendung Zweierparsch mit Michaela Kühnemann und bei mir zu Gast im Studio ist die Annemiel Spies, die mir gerade so viel von China erzählt hat. Weißt du, was ich total schön finde übrigens bei uns mit der Bayerischen Meinung? Wir sagen China, wir sagen nicht China, gell? Ja, wir sagen sagen wir China. Ja, eben, in Norddeutschland sagen sie mal China. China oder China. China oder so, das finde ich mal ganz schlimm, weil wir sagen doch eigentlich auch Chemnitz und nicht Chemnitz, ja. oder? Oder sagen die Chemnitzer Chemnitz?
1: <lacht> würde jetzt sagen, man sagt ja auch nicht Schristkind. <lacht> Sch Sch
0: Schristkind.
1: Schrist genau Schrisskind sondern so. Christkind. Christkind,
0: <lacht> ja. richtig. Ja, und, wenn ich das nur kurz mal äh, sagen ja. darf,
1: wir haben uns ja damals, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, im Fraunhofer kennengelernt. Stimmt, ja.
0: wir haben uns im Fraunhofer kennengelernt. Im
1: Poetenstammtisch. Beim Poetenstammtisch,
0: ja. Ja, wo jetzt gerade diese wunderbare CD, also die, die jetzt werde ich die irgendwann hier einspielen und dann kommen da auch diese netten Stücke. Genau. Ähm, so, jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Also du warst jetzt so lange in China. Ähm, deine Weisheit, ähm, die Gelassenheit hast du praktisch wieder mit nach Hause ja. genommen. Wie schwer ist dir der Abschied jetzt wiederum von China gefallen, wieder zurückzukommen?
1: Sehr schwer. Ich habe ein ganz sehr lang, Zeit lang gehabt. Ich bin im... Wann sind wir Im Herbst gekommen und im Mai folgenden Jahres bin ich schon wieder rübergeflogen. Äh, war warte,
0: jetzt kläre mich auf 2016, 2015 2015
1: und 2016 war ich schon wieder drüben und einmal im Jahr fliege ich hinüber zu den ganzen bekannten Chinesinnen und Chinesen. Die freuen sich immer und da, die sind so gastfreundlich und die sind tot beleidigt, wenn man ins Hotel geht. Und die bekochen ein und was willst du sehen? Und die äh, Sekretärin von Peter, ich habe immer ja mal gesagt, bist so alt wie meine Tochter, und seitdem hat sie mir als Mama adoptiert. Ich kriege mindestens einmal in der Woche von der Chat-Nachricht, wie es mir geht und wie es ihr geht. Und das ist schon, also von meiner Seite aus, und ich glaube auch von der Seite aus, eine recht herzliche Bindung für länger, über längere Zeit noch.
0: Es könnte ja sein, dass dein Mann noch mal äh, rüber muss, oder nicht? Nein, das der
1: geht jetzt dann in Ruhestand. In Ruhestand. Dann ist er daheim und ich glaube, dann brauche ich wieder ein Projekt. Ah, genau. <lacht>
0: weil Wo wir jetzt die Schlussrunde einläuten können. Weil, also ich habe mich schon gefragt, du, du bist ja von der Bühne runtergegangen und das ist nicht so einfach. Gut, du hast ein paar Mal gespielt dort in China, aber... Ähm, da juckt es dich nicht jetzt wieder? Du hast auch gesprochen, dass nach der oma Marianne hilfe war doch schon was im Kopf für ein neues Programm. Ähm, Brodelt es da nicht? Ja,
1: also es hat, wie ich zurückgekommen bin, euer ja überhaupt nicht gebrodelt. Ich war bei ganz vielen Kollegen und habe denen zugeschaut, aber ich habe überhaupt kein Jucken, kein Brodeln, gar nichts gehabt. Und ich habe damals zum Peter gesagt, der letzte bayerische Abend, habe ich gesagt, das war so ein Höhepunkt. Schöner konnte es eigentlich gar nicht kommen. Und dann hat er gesagt, Mai, dann hörst du halt auf. Und dann habe gesagt, ja, dann hör ich auf. Und ich habe jetzt nichts unternommen, aber schön langsam äh, fängt es wieder ein bisschen an zu, zu simmern, sage ich jetzt zu mal simmern. So, Ich
0: muss noch kurz den Mikro...
1: Aha, noch nicht zu brodeln. Aber äh, ich glaube, ich habe da was am Laufen. Ja? Ja, äh, ich habe einen Mann kennengelernt äh, über eine Agentur, und die suchen für diesen Mann eine Frau und mehr kann ich leider noch nicht verraten. Und Ach. jetzt schauen wir dann einmal.
0: Also dann wäre es nicht mehr ein Soloprogramm, sondern doch wieder ein duo Duoprogramm, was dir aber tendenziell lieber ist? höre ich das so ein bisschen raus?
1: Weiß ich nicht, aber äh, wir werden uns jetzt nächste Woche oder übernächste Woche besprechen und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber auf jeden Fall habe ich vor, dass über meine ganzen China-Erlebnisse ein Buch schreibe und wenn es mhm. nur für mich ist, aber es waren da so witzige, spontane Sachen dabei, dass ich die aufschreiben will.
0: Ja, und ach so, nur für dich jetzt erstmal? Nein, oder? Vielleicht
1: weiß ich noch nicht. Ich habe es jetzt so im Kopf, ich habe ja auf meiner Homepage einen Blog mhm. und der ist immer sehr gern gelesen worden. Und da haben viele zu mir gesagt: Mensch, schreib doch ein Buch, das ist ja lustig. ja wäre ja schon eine Idee ja es ist das ist, ist dann der Plan B ist der Plan B auf jeden Fall muss ich wieder was machen weil wenn mein liebwerter Gatte zu Hause ist der glaube ich, möchte den Haushalt umstrukturieren weil ich bin ja chaot und er ist strukturiert <lacht> und da prallen glaube ich zwei Welten aufeinander ah, mal schauen
0: okay und er bringt dann sozusagen äh, vielleicht macht er das Booking dann für dich oder so <lacht> wer weiß
1: der legt mir die Messer zurecht, wenn ich koche. Und das kann ich überhaupt nicht haben, der Größe nach. Ah, wirklich? Ja, hat er jetzt mal gemacht. Oh, großartig. Und ich glaube, da kann ich nicht so gut damit umgehen.
0: Das mag sein. Aber es könnte ja theoretisch, wenn ein Buch draus wird, könntest du ja theoretisch auf Lesetour gehen. Ja. Und dann könnte das auch eine sehr unterhaltsame Lesetour werden.
1: Ja, da habe ich auch schon ein bisschen was im Kopf. Ich habe ja über Shenyang eine Hymne geschrieben. Oh, toll! Ja, und. Äh, die also ein Lied. Ein Lied, ein Lied. ein Lied über Es muss Shenyang sein. Das habe ich auch im Tonstudio jetzt nochmal richtig aufgenommen. Auf meiner Homepage ist's auch, Aber die Aufnahme ist halt sehr schlecht. Und äh, ja, und dann gibt es ja noch das chinesische Couplet von der Liesel Karlstadt, das da gut reinpassen. Und man kann da immer rausgehen. Und ein bisschen biografisch was erzählen. Also, das kannte man jetzt auch Kannst du gut irgendwas, vorstellen.
0: hast du so eine Anekdote, was du so erzählt, was du erlebt hast, was man jetzt tatsächlich mal so erzählen könnte, was eine lustige Begebenheit ist, die du vielleicht in deinem Blog geschrieben hast?
1: Eine lustige Begebenheit. Ich war bei gestorben vor lauter Scham. Ich stehe bei meiner Standelfrau, bei der Chinesin, im Chinesenmarkt, nur Chinesen, und stehe an die Erdbeeren an und komme gerade dran. Dann hupft vor mir ein Chinesen ein und drängelt sich davor. Und dann sage ich zu dem in meiner allerfreundlichsten Stimme: Magst du vielleicht hinterstellen, du Trampe? Dann dreht sich der um und sagt: Sprechen Sie Deutsch? Ich war beinahe in Erdboden versunken. Äh, 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 ja, äh, was machen Sie hier in Shenyang? Urlaub? Dann habe ich gesagt: Nein mein Mann arbeitet hier, ich, wir, wir wohnen hier, wir leben hier gleich in dem Haus gegenüber. Dann habe ich gesagt, warum sprechen Sie Deutsch? Ganz blöd. Und dann sagt er, ja wissen Sie, ich habe in Nürnberg gearbeitet. Und dann, mhm. Aber ich glaube, mein Bayerisch hat er nicht verstanden, sonst wäre er nicht so freundlich. Trumpi hat er auf Kornfeld verstanden. Trumpi hat er nicht verstanden. So freundlich. Ich habe ja immer alles ganz freundlich gesagt
0: immer alles freundlich. Das ja. war das zweite, das war die zweite Weisheit. Und mit der wollen wir jetzt dann abschließen, was dein Vater immer zu dir gesagt hat. Erzähl's. Wir das finde ich super. Und damit werde ich, ich werde jetzt kurz unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden, weil du darfst sozusagen enden mit diesem wunderbaren Schlusswort und dann werde ich erst den Jingle abspielen. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben und ich übergebe das Wort, das Abschließen an Annemiel Spieß. Ich habe hab mich sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin in einem Geschäftshaushalt groß geworden, meine Eltern hatten ein Geschäft und mein Vater hat als Kleinstkind schon immer zu mir das alte chinesische Sprichwort gesagt, wenn ich Grante geschaut habe. Wenn du nicht lächeln kannst, eröffne dein... Hart kurz versprochen. Wenn du nicht lächeln kannst, eröffne kein Geschäft. Also Kind, schau nicht so zu wieder.
0: Zweierpasch, das Radio München Studiogespräch.
1: Immer am zweiten Dienstag des Monats, hier auf Radio München.